0: Paranormal. Herzlich Willkommen. Paranormal.
1: Paranormal. Hallo Conny.
0: Hallo Patrick, grüß dich, ich grüß euch da draußen an den Bildschirmen. Meine Kamera steht immer noch komisch. Ich habe Equipment bestellt, es wird irgendwie besser. Ja. Ähm, ich meine, meine, meine Kamera steht auf einer, ähm, das sage ich jetzt einfach mal, auf einer ähm, leeren holy dose
1: <lacht> Ja, aber ich habe auch so Link angefangen. in Bio. Ja, genau.
0: Link im Bio, äh, ja, also es ist irgendwie komisch. Eigentlich sollte mein Telefon die Kamera sein, aber wir haben festgestellt, es funktioniert nicht. Jetzt mal Wollt,
1: aber wolltest ja. du jetzt gerade etwa damit sagen, dass du die Holy-Dose, äh, dass sie eine Wiedergeburt erlebt hat als Kamerastativ? Ja, hat sie, hat sie. Hat Wo wir beim sie. Thema der heutigen Folge wären, Reinkarnation.
0: Das ist ein sehr sehr spannendes Thema. Absolut. Das ist sich auch viel und oft gewünscht worden. Mhm. Reinkarnation, sagt man ja auch Wiedergeburt, ne? Das ist so ein Glaube auch in verschiedenen Kulturen und Religionen und der besagt halt, dass die Seele nach dem Tod ja in einen neuen Körper wiedergeboren wird. Glaubst Richtig. du daran? Was ist deine persönliche Haltung? Ich finde das überhaupt
1: nicht ausgeschlossen, aber ich habe nicht Aha. das Gefühl dass mir das passiert ist oder dass mir das passieren wird oder dass ich irgendjemanden kenne. Also ich kenne halt niemanden faktisch, der mal erzählt hat, äh, früher war ich XY. So, Das ist jetzt halt nicht, aber das heißt nicht, dass ich das für ausgeschlossen halte. Von mhm. daher, ja, warum nicht?
0: Also die Vorstellung von Re Reinkarnation, also der fortlaufenden Wiedergeburt der Seele, das ist halt ein sehr vielschichtiges Konzept, das muss man ja. auch sagen. Mhm. Das ist auch in vielen östlichen Religionen wie im Hinduismus, Buddhismus, Janinismus da tief verwurzelt und die Idee, die, die basiert auf dem Glauben, dass der Tod nicht das vollkommene Ende ist, mhm. ähm, zumindest vom individuellen Bewusstsein, sondern dass die Seele durch verschiedene Lebenszyklen wandert und dabei unterschiedliche Körper annimmt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Warum sie sich für das hier entschieden hat, möchte ich auch wissen. Es ist so, wie es ist es, ja. ich, muss da immer, ich muss da
1: immer an die eine Stelle Bei Friends, meiner absoluten Lieblingsserie Denken, wo Phoebe irgendwie sagt äh, Sie kann sich an so viele Sachen Aus ihrem vorherigen Leben erinnern Und Joey antwortet ach, Er findet das so schade, äh, er könnte das nämlich nicht Und Phoebe antwortet, sagt dann darauf das Ist ja auch klar, dass du das nicht kannst, du bist brandneu
0: Verstehst das, du?
1: Ja, ja, ist sein, erster, ich. sein erster Zyklus Fand ich, fand ich sehr lustig
0: ja, das äh, zentrale K Element von Friends und auch äh, von dieser Reinkarnation des Glaubens, das ist ja das Konzept des Karma, mhm. das besagt, dass unsere Handlungen in einem Leben direkte Auswirkungen auf unsere zukünftigen Ex Existenzen haben. Ja. Das Prinzip unterstreicht die Bedeutung ethnischen Handelns und die Verantwortung für unsere Taten. Ja. Also ist klar, ne Karma ja. Ja. es gibt auch die Vorstellung dass Wissen und Erfahrung aus vergangenen Leben in die aktuelle Leben übertragen werden können, was manchmal in Form von sogenannten früheren Lebenserinnerungen zum Ausdruck kommt das ist halt schon
1: krass, diese Erinnerungen also erstmal Karma finde ich auch eine spannende Sache, das ist ja quasi das Prinzip von mhm. wie du in den Wald hineinrufst so kommt es auch wieder heraus ja, ähm, ja finde ich finde ich sehr, also da da bin ich auf jeden Fall dabei so, ich glaube mhm. schon Karma existiert und diese früheren Lebenserinnerungen oder halt aus einem früheren Leben, nicht von dem eigenen Leben, finde ich super interessant. Da gibt es ja auch vieles, was man lesen oder anschauen oder ja. anhören kann ja, und ja, was ja, da ja. so teilweise gesagt wird, ist schon, schon krass. Aber die Idee der Reinkarnation, die wird allerdings nicht nur aus spiritueller Sicht betrachtet. Sie ist auch Gegenstand wissenschaftlicher Debatten, also tatsächlich anerkannte Wissenschaft, die sich darum auch eben kümmert und äh, forscht. Und während einige Forscher und Psychiater wie Ian Stevenson oder Jim Tucker durch Fallstudienuntersuchungen versuchen, Beweise für ihre Reinkarnation zu finden, da steht ähm, aber auch zum Teil die Wissenschaft insgesamt dem Konzept häufig skeptisch gegenüber. Ist klar, dass das natürlich auch so sein muss.
0: Also es gibt einen Teil der Wissenschaft, die beschäftigt sich damit und dann genau. gibt es natürlich den größten Teil, der sagt, ja, wissen wir nicht.
1: Genau. Und äh, das liegt daran, dass Reinkarnation schwer mit den etablierten wissenschaftlichen Methoden und dem Verständnis der materiellen Welt zu vereinbaren ist.
0: Würdest du eine Rückführung machen?
1: Ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man nicht immer weiß, dass man vielleicht irgendwie reinkarniert ist und dass da früher was war, von dem du kein Bewusstsein hast und vielleicht durch eine Rückführung erlangen könntest. Ich würde es zumindest mal probieren, also warum nicht?
0: Du würdest es probieren?
1: Wenn es jetzt nicht auch Unmengen an Geld kostet, weil ich meine, du weißt ja nicht, was dabei rauskommt und du weißt auch nicht, an wen du gerätst, aber wenn jetzt einer sagt, der irgendwie seriös erscheint und das für wenig Geld mir anbietet,
0: klar. Hm. Also vielleicht sollten wir vielleicht erstmal klären, was eine Rückführung eigentlich ist. ja. Ist, genau. Und jetzt äh, startet hier aber schon etwas, was gleich erst starten sollte. Also eine Rückführung ist ein Prozess, bei dem eine Person unter Hypnose in vergangene Erinnerungen oder Leben zurückgeführt wird. Das ist so eine ja. therapeutische Technik, die unter Hypnose angewendet wird. Mhm. Und das Ziel ist Zugriff auf Erinnerungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit. Annahme, dass, äh, dass Erinnerungen am vergangenen Leben oder Ereignisse freigelegt werden können. Genau. Ja, das ist sau spannend
1: Genau, und ähm, da gibt es Verwendung in der Regressionstherapie, so wird das dann wohl in der Fachsprache bezeichnet, ähm, die Verwendung dieser Therapieform. Zur Bewältigung von Ängsten gibt es wohl auch, zur Bewältigung von Traumata oder auch Phobien. und ähm, wie eben schon gesagt, das wird, es ist eine Form von Hypnose und dieser hypnotische Zustand, der ermöglicht eben tiefere Konzentration und Entspannung, was da nötig ist. Und ähm, so können dann eben Momente aus der Kindheit, Jugend oder halt eben angeblich aus früheren Leben zurück in die Erinnerung gerufen werden. Schon krass. Das ist schon krass, wenn es funktioniert. Also ich meine generell überhaupt als Therapieform, Regressionstherapie, das ist ja was, was existiert. Genau wie jetzt eben hier gesagt, eben Bewältigung von Ängsten, Traumata oder Phobien. Das sind ja wissenschaftlich nachweisbare Dinge. Der Punkt mit dem früheren Leben ist halt nicht so hundertprozentig wirklich gut, super nachweisbar. Aber ja, es gibt Ansätze, um eben diese Therapieform auch dafür zu nutzen. Das ist super spannend.
0: Ja, da gibt es auch einen Fall der Rückführung und zwar im Jahr 1980 führte der renommierte Psychiater und ein Hypnotherapeut Dr. Brian Weiss eine Reihe von Hypnositzungen durch ja. mit einer Patientin namens äh, Catherine, die hieß so. und sie suchte Hilfe bei ihm äh, in einer Zeit von psychischer Not und die Sitzungen wie in Weiss Buch Many Lives, Many Masters beschrieben offenbaren angebliche Erinnerungen an mehrere frühere Leben der Patientin.
1: Ja. Aber es gibt halt einfach immer noch Kontroversen aufgrund fehlender wissenschaftlicher Beweisen für die Existenz früherer Leben und äh, Kritik an der Beeinflussung der Erinnerung durch suggestive Fragen, also dass einfach so geschickt gefragt wird, dass irgendwie mhm. die Antwort mehr oder weniger vorgegeben wird. Ja,
0: lass uns mal hier in den Fall reinschauen. Während einer hypnose Hypnosesitzung. Rein, ja. Wurde Catherine in einen äh, entspannten Zus Zustand versetzt, den kann man so als Trance ne, beschreiben. Ja, wahrscheinlich. Und in diesem Zustand behauptete sie, verschiedene Sprachen zu sprechen, darunter antikes Griechisch, eine Sprache, die nach eigenen Angaben sie niemals erlernt hatte. Ja. Und die Fähigkeit zur Vielsprachigkeit wurde von Weiß als ein Schlüsselmerkmal Ihre Rückführungserlebnisse beschrieben. Was machst du da eigentlich?
1: Ich habe hier kurz mein, äh, mein ähm, Notfall-iPad, falls hier mein anderes iPad ausfällt, auf den Boden gelegt.
0: Du musst darauf aufmerksam machen. Ja, weil ich sehe ich seh nur einen kleinen Ausschnitt, weil ich habe meinen Bildschirm voll mit anderen Sachen gerade. <lacht> ähm, und ich sehe nur deinen Kopf auf einmal unten durch, durch, durch zwei ich Dokumente. Kurz geköpft. Ja. <lacht> Ein weiterer Aspekt dieser Sitzung war, ne, dass sie eine Fähigkeit, detaillierte Informationen über historische Ereignisse und Orte preis gab mm. und sie behauptete, dass einige dieser Informationen überprüft werden konnten und mit historischen Fakten übereinstimmen. Und Das ist, das, krass, äh, ja. das ist natürlich mega krass, das schafft eine gewisse Spannung ne, so zwischen diesen ganzen skeptischen Ansätzen der ja. Wissenschaft und dieser Bar. Ah, ich finde es mega krass. Und der Dr. Weiß behauptete, dass diese Enthüllung Informationen seinen eigenen Überzeugungen über das Leben und den Tod veränderte. Ja. Er postulierte nämlich die Idee die Reinkarnation und argumentierte, dass Erfahrungen aus früheren Leben Einfluss auf das gegenwärtige Leben haben könnten. Darüber hinaus schlug er vor, dass die Seele als unsterblich betrachtet werden sollte und mehrere Inkarnationen durchlaufe, um verschiedene Lektionen und Erfahrungen zu sammeln. Sondern sammeln. Zu sammeln. Ich finde,
1: auch da kann man jetzt wissenschaftlich ein bisschen ansetzen, weil jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass eben Erfahrungen aus früheren Leben Einfluss auf das gegenwärtige Leben haben können. Und mhm. ähm, das ist jetzt halt unter dem Aspekt der Reinkarnation, was ja definitiv funktioniert und was ähm, wissenschaftlich bewiesen ist, Sorry, ist ja das von früheren Verwandten, sagen wir jetzt mal von der Großmutter, die im Krieg war. Und die hat da ein Trauma von getragen. Und dieses Trauma kann ja auch vererbt werden. Deswegen finde ich das hier jetzt auch gar nicht so weit hergeholt. Also Finde ich krass.
0: Super spannend. Mhm. Also ich, 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 ich also ich habe mich schon mal gefragt, oder wir haben uns schon mal gefragt, ob wir das machen würden, mhm. Daniel und ich zu Hause. Mhm. Und wir haben sogar schon mal einen Kontakt äh, zu jemandem bekommen, ähm, um sowas zu tun. Ja. Ist auch gar nicht so teuer, aber ich habe mich dann doch nicht gerungen, da anzurufen.
1: Ja, man, ja, ich meine wenn es funktioniert. Gehen wir mal davon aus, dass es das funktioniert. Du weißt ja auch nie, was dabei rauskommt. Und ja,
0: vielleicht war ich ja vorher einfach <lacht> aber ja. wenn das so ist ne also ja. wenn du jetzt sagst okay du gehst jetzt als Seele aus dem Körper raus und dann gehst du ja dann muss es ja irgendwo so eine Art Sammelpunkt geben also irgendwo <lacht> gehst du ja hin wo dann irgendwo so eine Wand ist und da ist dann freie Körper mit folgender Geschichte ja. und äh, dann sagst du, okay jetzt spiele ich mal hier irgendwie äh, dicker depressiver Podcast deiner Schaffenburg
1: ja, erzähl weiter.
0: <lacht> ja, also, also da musste doch irgendwie, musste doch, also, irgendwie musste doch jemand da drauf kommen. Also irgendwie musste doch, also ja. kannst du mir jetzt sehen, dass das, also so stelle ich es mir halt vor, dass ja. es irgendwo einen lustigen Raum gibt, alle treffen sich da, da ist so ein schlecht gekochter Kaffee mit, äh, mit so Milchkännchen, die. Ähm, bessere Tage hatte oder vielleicht auch Kaff kaffeeweißer, ja ganz schlimm ja. und äh, neben dem Zucker steht so äh, ekelhaftes äh, Süßstoff in Flüssigform, mhm. so und dann stehst du da als Seele, so mit anderen Seelen zusammen und du schwätzt ein bisschen und... Ähm, war das, äh, dass du neu
1: zugeteilt wirst?
0: Ja und guckst halt mal, okay, was, was, was ist denn jetzt noch offen? So, ja. Und dann gibt es ja vielleicht auch mal so Aktionswochen, äh, die da stattfinden. Also so, ich, ohne Scheiß, so stelle ich mir irgendwie. Zwei, Zwei kann Körper
1: ich's. zum Preis von einem.
0: Nee, das noch nicht mal, sondern dass du einfach sagst, okay, ja, oder es gibt Zwillinge.
1: Ja, Ja, eben. Dann Das würde ja auch erklären, dass es immer wieder heißt, dass Zwillinge irgendwie so eine unerklärliche Verbindung miteinander haben und Dinge spüren, die der andere verspürt. So. Und apropos spüren, ihr spürt bald auf äh, euren Geschmacksknospen zwei neue Sorten von unserem Werbepartner Holy. und zwar haben die bei ihrer neuen Produktsparte, ihr wisst es gibt Energy, es gibt Eistee und vor, ich weiß es gar nicht, November oder so, haben sie Hydration, also die Iso Isotrinks eingeführt und da gibt es zwei neue Sorten ab jetzt Ende Januar und Conny, du weißt genau, was es gibt.
0: Ja, ist nämlich dauerhaft jetzt im Sortiment Peer, also fruchtiger Birnengeschmack und Cranberry, beides ähm, jetzt dauerhaft verfügbar und auch ziemlich lecker, kann mhm. man echt mal nehmen. Auch wieder da ist das Starter Set Deluxe. Da kann man sich mal durchs ganze Sortiment testen. Also da hast du so 14 mal Energy Probierbox, du hast eine ja. 14er Eistee-Probierbox und du hast so eine 14er Hydration Probierbox inklusive ich die Boxen, der neuen die Flavors. Ich finde die Boxen Ach, die auch geil, diese
1: kleinen. Da kannst du deine Pokémon-Karten übrigens auch reintun. Das sollte genau passen, habe ich mal äh, probiert. Also nur für.
0: Sammelst du noch Pokémon-Karten?
1: Oh, ich hatte tatsächlich vor zwei Jahren noch mal so einen kurzen äh, Rehype, aber jetzt nicht mehr. Aber es müsste genau ja. passen, hat mich sehr daran erinnert. Aber bestellt euch das, äh, weil wenn ihr das alles einzeln kaufen würdet, dann würdet ihr Geld bezahlen. Wenn ihr das aber als Deluxe Starter Set kauft, dann bezahlt ihr weniger Geld. Und zwar 34 Euro spart ihr da ein, wenn ihr das einfach mal zum Ausprobieren so bestellt.
0: Richtig. Außerdem gibt es das Ganze noch als äh, Granberry, and Granberry Lounge Pack. Da mhm. bekommt ihr einmal so ein Granberry Tube, ein Peer Tube und zwei Shaker. Gibt's alles bei uns unten in der Beschreibung. Und es gibt ähm, so eine Holy Hydration Sports Bottle, die ist ziemlich stylisch. Ja. Und auch da gibt es die Info bei uns unten in den Show Notes. Und ich war äh, jetzt mal wieder in meinem Fitnessstudio, habe meine Karte mal wieder aktiviert und habe diese Flasche <lacht> dabei gehabt, weil ich diese Hydration Drinks... Ähm, tatsächlich auch super lecker finde, weil sie auch keinen Zucker haben und mm. viele viele Mineralstoffe, die äh, dem Körper gut tun. Und wenn du dann halt so jemand bist wie ich, der auf so einem Laufband gerne ein bisschen Nordic Walking macht und diese, naja, ich meine, ne, also hinter mir stehen dann diese Läufer ja. und ich blockiere das dann eben mit meinem H H Holi fläschchen und laufe ein bisschen. Aber ja. es gibt noch zwei andere Jungs, die genau das Zeug äh, mit zum äh, zum Krafttraining nehmen und die haben auch Hydration drin.
1: Also ihr habt euch quasi an der Flasche erkannt. So.
0: Ja, genau. genau. Das ist genau. ja echt, also
1: ich habe auch, äh, also ich lasse mich auch selten mal im Fitnessstudio blicken, nehme da auch die Flasche mit. Ähm, aber ich bin da nicht so, ich, ich sitze da immer irgendwie im Tunnelblick auf meinem auf meinem Gerät, aber ich habe es tatsächlich mittlerweile, einmal ist es mir auch schon vorgekommen, also ich habe das Gefühl, äh, Holy erobert so langsam die Fitnessstudios in Deutschland mhm. und äh, wo auch sonst nicht überall und deswegen, wenn ihr da Teil davon sein wollt und euch einfach mal sowas gönnen wollt, was Möglicherweise einfach wirklich deutlich gesünder ist als die anderen Alternativen, weil Conny ohne Zucker.
0: Ohne Zucker und ohne künstliche Zusatzstoffe. Es ist wirklich einfach nur gutes Zeug und es ist vor allem günstiger. Mhm. Wenn du überlegst, du gehst jetzt irgendwie los und kaufst dir so diese fertigen Flaschen oder Energy Drinks, da bist du wirklich mal richtig geldlos. Aber bei uns sind wir ja hier bei dem Holy bei einem halben Liter. Wir reden von einem halben Liter. Ja. Bei, bei, bei knapp 80 Cent. Das, das ist unschlagbar. Eben.
1: Deswegen, ähm, gönnt euch das, schaut in unsere Links rein und wenn ihr das erste Mal bestellt, dann haben wir einen Code für euch und zwar lautet der Paranormal5, die 5 als eine Zahl, nicht als Wort, dann kriegt ihr nämlich ganze 5% Abzug auf die ganze Bestellung und wenn ihr Wiederholungstäter seid und erneut bestellt, weil ihr wisst, es schmeckt schon gut, dann könnt ihr den Code Paranormal ohne alles quasi nutzen und dann gibt es nochmal 10% auch auf die gesamte Bestellung und generell aufs ganze Sortiment, nicht nur auf die neuen Sachen.
0: Genau, in diesem Sinne. Ähm, schaut mal in den Shop rein und äh, vielen Dank fürs Werbung hören. Und äh, ganz ehrlich, wir stehen hinter dem Produkt, sonst würden wir es nicht bewerben. Genau, zurück zu unserem Fall.
1: Das ist ziemlich creepy. Okay. Ja, äh,
0: das ist, das ist, das
1: ist, ich habe hier einen Fall. Wir haben, glaube ich, noch den letzten Aspekt äh, zu erwähnen von dem vorherigen Fall. Da gab es nämlich noch den therapeutischen Aspekt dieser Erfahrung. Der wurde so. davon weiß betont. Und der behauptete dann nämlich, dass die Verarbeitung von Ereignissen aus früheren Leben Catherine, ähm, dieser Person von eben eben, geholfen hat, ihre gegenwärtigen psychischen Probleme zu bewältigen. das Musst ist doch eine Reinkarnation machen. Oder eine
0: Rückführung. Weil ja, diese... Und dann, diese
1: diese Ansicht, die hat sich halt auf diese Idee gestützt, dass das Verständnis und die Bewältigung von Ereignissen aus vergangenen Inkarnationen eine positive Auswirkung auf die aktuelle Psyche haben könnte. Um das jetzt nochmal abzuschließen. Mhm.
0: Und jetzt kommt dein nächster Fall. Bishen Chet Kapoor, der wurde am 7. Februar 1921 in Berlik, Nordindien, geboren. Seine Eltern Ram Guhan Kapoor und Kutta Devi waren einfache Menschen. Sein Vater arbeitete als Eisenbahner und schon im Alter von zehn Monaten äußerte Bishen etwas, das wie Pivit wieder Pivit klang. Das klingt wie Pivit und das ist eine Stadt 50 Kilometer von dem Ort entfernt, wo er wohnt. Und das wurde später als Ort äh, halt dann auch so erkannt, auf den er sich bezieht. Zog. Und in den folgenden Jahren begann der Junge, Details aus seinem früheren Leben in Bribit zu erzählen. Und er behauptete, in einem früheren Leben äh, Laxim Neran gewesen zu sein, der Sohn eines wohlhabenden Landbesitzers, und er sprach einen Onkel, von einem Onkel namens Ha-Naran, der später äh, als Laxims Vater sich herausstellte. Und die Eltern, die waren zunächst so skeptisch und versuchten seine Äußerungen so zu ignorieren, aber er ließ nicht locker. Er klagte über die Armut seiner Familie, verlangte nach Geld und besseren Lebensbedingungen und er bestellte sich über das Essen, verlangte mehr Klamotten, teurere natürlich und Fleisch. Er trank heimlich Brandy und behauptete, daran gewöhnt zu sein. Ist auch schon ziemlich krass. Mit drei Jahren. Ja, das ist tatsächlich äh, nicht normal, zumindest. Sagen wir es mal so. Als er dann vier Jahre alt wurde, da führte sein, führte sein Vater ihn nach Bibit, um seine Behauptungen zu überprüfen. Er erkannte viele Orte und Personen wieder, darunter seine alte Schule, hm. das Haus seines Nachbarn und sogar sein angebliches Elternhaus. Er erkannte eine Fotografie von sich selbst und seinem angeblichen Vater. Hm. Er zeigte erstaunliche Fähigkeiten, wie das Spielen äh, auf Tablas, ohne sie zuvor gesehen zu haben, Er erinnerte sich auch an eine angebliche Beziehung zu einer Frau namens Padma und an den Mord an einem Mann, den er aus Oha. Eifersucht erschossen haben soll.
1: Das wird jetzt spannend. Tablas sind übrigens diese indischen Trommeln.
0: Ja, kannst du das auch? Nee, habe
1: ich noch nie in der Hand gehabt.
0: Kannst du überhaupt trommeln?
1: Äh, ja, Schlagzeug spielen. Ich, äh, also für, äh, kurzer Ausflug, ich habe eine einzige solo EP, nennt man das, im Fahrjargon veröffentlicht. Da sind drei Songs drauf und da habe ich abgesehen von den Streichern, habe ich da jedes Instrument, also auch das Schlagzeug drauf gespielt.
0: Siehst du mal. Vielleicht warst du früher mal ein Punk. Vielleicht war ich früher äh, Rockstar. Ne, ich wollte gerade sagen Ringo Star, aber der lebt ja noch. <lacht> Der Besuch bestätigte viele seiner Aussagen einschließlich des Wiedererkennens von Orten und Personen. Er erkannte seine frühere Mutter, beantwortete ihre Fragen richtig und führte sie zu einem versteckten Familienschatz. Und das wiederum beeinflusste das Verhalten und die Überzeugung in seinem aktuellen Leben. Ja. Und Bishen konnte dann später vor allem sich an den Mord erinnern, den er angeblich begangen habe. Und das spezielle Detail aus seinem früheren Leben blieb in dieser Erinnerung mega stark verankert.
1: Das ist halt auch krass. Irgendwie dann, dann weißt du, in dir schlummert was, was früher mal ein Mörder war. Das ist jetzt auch nicht, äh, weißt du, das ist genau das, was du vielleicht in der Rückführung ja. nicht erfahren
0: möchtest. Oder vielleicht doch. Ich habe äh, gestern einen Artikel gelesen zur Recherche für neue Themen. Ja. Da ging es darum, inwiefern Geisteswesen, also Geister, Ethnitäten, Energien, whatever, äh, zur Aufklärung von Morden beitragen.
1: Wenn es klappt, ist das cool. Super spannend. Ja. Wow. Das glaube ich. Wir schauen uns einen weiteren Fall an. Und zwar ist das ein ziemlich krasser Fall, den Professor Stevenson analysierte. Und der handelt von Sushit Lakmal Jayaratne Aradne aus Sri Lanka. Sehr schwierige Namen, die wir heute hier dabei haben. Und zwar Sushit, der wurde oder sie, boah, kann ich gerade nicht mal sagen, ähm, bei seiner steht hier, okay, ein er ist das, äh, wurde 1969 in Colombo, Sri Lanka geboren und wuchs bei seiner Mutter, Großmutter, Tante und seinem Onkel auf. Seinen leiblichen Vater, den lernte er nie kennen und schon als Kleinkind zeigte er ungewöhnliche Ängste vor Lastwägen und Polizisten. Mhm. Etwa zwischen anderthalb und zwei Jahren, da begann Suchit von einem früheren Leben zu erzählen, in dem er als Gorakana Sami lebte. Er hatte eine Furcht vor Lastwagen und verlangte, Achtung, auch hier wieder, nach Alkohol und Zigaretten. Hm. Sein Verhalten und seine Äußerungen, die wiesen auf ein früheres Leben als Schwarzbrenner hin. Nach intensiven Untersuchungen konnte Professor Stevenson die Parallelen zwischen Sujits Aussagen und dem Leben eines gewissen Sami Fernando entdecken. Dieser Sami, der wurde 1919 geboren und lebte in Gorakana, Sri Lanka. Er arbeitete bei der Eisenbahn, verkaufte illegal Schnaps, hatte eine uneheliche Geliebte und eine Tochter namens Nan Dani. Sujits Angst vor Lastwagen und der Polizei, seine Begierde nach Alkohol und Zigaretten sowie sein Verhalten als Betrunkener, die ergaben einen plausiblen Zusammenhang zu eben diesem Leben von diesem Sami. Sujit konnte fünf von zwölf Personen aus Samis Leben in Gorakana erkennen und einige Gegenstände und Veränderungen in Gorakana bestätigten ebenfalls seine Aussagen. Die erstaunliche Übereinstimmung eben zwischen Sushits Verhalten und dem von Sammys Leben sowie die fehlende Erklärung für sein Wissen, die führten Professor Stevenson dann zu dem Schluss, dass außersinnliche Wahrnehmung eine Rolle spielen könnte. Und dieser Fall, der ist deshalb auch besonders, da Sushit fast alle seine Aussagen über sein früheres Leben machte, bevor Nachforschung alt, äh, angestellt wurden. Das heißt, diese Suggestivfragen, die wir eben hatten, die halt eigentlich eine Antwort schon so ein bisschen vorgeben, ja. die können hier ausgeschlossen werden. Zudem stimmten 16 von ursprünglich aus, äh, aufgezeichneten 41 ein, äh, Aussagen damit überein. Und Stevenson konnte diesen Fall selbst vor Ort untersuchen, wodurch er eine gründliche Analyse durchgeführt hat. Ich meine gut, 16 von ursprünglich aufgezeichneten 41 Aussagen stimmten überein. Das ist jetzt nicht, nicht mal die Hälfte, muss man dazu erwähnen. Ja, ist
0: keine gute Quote, aber es ist schon Trotzdem gut. krass, ja. Für ja. das Alter, ja. Ja, total. Also Wie gesagt, wir haben so ein paar Fälle hier für euch, die gehen wir jetzt schön durch mit euch. Ja. Fall Nummer drei, Kathy war erst 16 Jahre alt, als sie im März 1978 in Chicago, USA, ihren äh, unehelichen Sohn äh, James zur Welt brachte. Der Vater des Kindes, ja, der war nicht in ihrem Leben vorhanden und Kathy zog in eine eigene Wohnung und brach ihre Highschool-Ausbildung ab, um sich ganz auf den James zu konzentrieren. Er war ein süßes Kind mit blonden Locken. Ja. und wurde dann zu Thomas Gottschalk und den Rest. Nein, Quatsch. Oh Kurz nachdem James mit 16 Monaten das Laufen lernte, bemerkte Cathy, dass er hinkte. Eines Tages stützte er im Wohnzimmer und konnte nicht mehr aufstehen. Der Arzt stellte einen Beinbruch und einen Knoten über seinem rechten Ohr fest. Untersuchungen zeigten, dass James an einem aggressiven ja, Neuroblastom litt, einer oft tödlichen Krankheit bei kleinen Kindern. Und Cathy war natürlich am Boden zerstört. Ja eine Reihe von Behandlungen mit Strahlung und Chemotherapie begann, und Kathy weigerte sich, den Tod ihres Sohnes zu akzeptieren und kümmerte sich liebevoll um ihn in der Hoffnung auf Besserung. Aber James' Zustand, der verschlechterte sich. Er konnte nicht mehr richtig essen und musste intravenös ernährt werden. Ein Katheter wurde in seine Schlüsselbeinvene gelegt und ja, und etwas später, ähm, was etwas später zu einer Narbe an, an seinem Hals führte. Als es ihm dann etwas besser ging, brachte Cathy ihn zurück nach Hause. Sie widmete sich voll und ganz der Pflege ihres Sohnes. Später musste sie ihn erneut halt ins Krankenhaus bringen, da er Staat aus dem Mund blutete. Ein großer Tumor war hinter seinem linken Auge gewachsen, was zu äh, das ist ganz schlimm ja. zur Erblindung und Verformung seines Gesichts führte. Die Ärzte konnten nichts mehr tun. Am 10. April 1980 starb James im Alter von zwei Jahren. Cathy war nach James Tod in tiefer Trauer. Sie heiratete aber dann irgendwann, bekam eine Tochter und ließ sich jedoch wieder scheiden. Jahre später lernte sie Billy kennen und heiratete erneut. Ihr gemeinsamer Sohn Chad wurde 87 geboren. Chad hatte einige auffällige Merkmale, die an James erinnerten. Ein farbloses Auge, eine Narbe am Hals und eine Zyste hinter dem, seinem rechten Ohr. Okay. Chad erwähnte Dinge, die er gar nicht wissen konnte. Wie das Aussehen des früheren Apartments und Spielzeug, das James besessen hatte. Er bat immer darum, zu dem anderen Haus zurückzukehren. Als er vier Jahre alt war, sagte er, er habe eine Operation über dem Ohr gehabt. Und diese Informationen, ja, die sind natürlich mehr als rätselhaft und überraschend. Aber zutreffend, offensichtlich.
1: Super creepy frage ich mich auch, wie du dann damit umgehst als Mutter, weil diese Trauer, die hattest du ja trotzdem, aber dann hast du das Gefühl... Die hast du auch weiter. Ja, ja, eben. Aber du hast dann trotzdem plötzlich das Gefühl, dein Kind ist, ist wieder wieder da. Da. ja da. Das okay. ist doch echt unvorstellbar. Ja. Wir schauen mal äh, eine kleine Seltenheit auf diesem Kanal hier, ein Fall aus Deutschland. Und zwar der Carsten. Der wurde 1997 geboren und, ähm, zu dem Zeitpunkt dieses Berichts war er 15 Jahre alt, hier steht, ist heute 15 Jahre alt, also mhm. er ist er jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, seine Äußerung im Alter von drei Jahren, also im Jahr 2000, äh, da fragte er seine Mutter während eines Besuchs bei seinem Vater in Eschwege plötzlich folgendes.
0: Wo? Weil in Eschwege ist unweit von Kassel ja, meine stimmt.
1: Heimat. Ja. Stimmt. Wo ist Tante Toni? Die Mutter, die wusste nichts von einer Tante Toni und Carstens Vater, der erklärte dann jedoch, dass Tante Toni die Lieblingstante seines eigenen Vaters, also von Carstens Opa väterlicherseits war und dieser war am 16. März 1976 plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Tante Toni, die ist bereits schon im Jahr 69 verstorben. Die Eltern, die versicherten, dass sie zuvor nie über diese Tante gesprochen hatten und Carstens Vater, der hatte eine enge Beziehung zu seinem eigenen Vater war über dessen Tod auch dementsprechend natürlich traurig. Eines Tages da begleitete der Junge Carsten seinen Vater auf einen Spaziergang, bei dem sie Häuser besichtigten, die der Vater möglicherweise kaufen wollte. Plötzlich da sagte Carsten, Papa mach keine Schulden. Der Vater war erstaunt, woher sein Sohn wusste, was jetzt überhaupt Schulden sind und er fragte, wo er das denn aufgeschnappt hätte. Die Antwort kam prompt. Von Opa hinter dem Busch. Dies passte zur Lage von Carstens Großvaters Grab. Auf dem Weg zum Friedhof, wo Carstens Großvater in einem Familiengrab bestattet wurde, bemerkte Carsten selbst, als er noch ein Kleinkind war, plötzlich, ich bin doch schon wiedergekommen, hat er da wohl gesagt. Dann hat er noch äh, hinzugefügt, ich bin doch schon 20 Jahre tot. Carstens Großvater war tatsächlich bereits seit 23 oder 24 Jahren tot zu diesem Zeitpunkt. Und während eines Spiels im Hausflur, als Carsten etwa drei oder vier Jahre alt war, da sagte er völlig unerwartet zu seinem Vater, weißt du, dass ich eigentlich dein Vater bin? Oh Der Vater war verblüfft und nahm die Äußerung aber sogar ernst. Im Gegensatz zu den meisten äh, Eltern hier wahrscheinlich, äh, die das irgendwie abgetan hätten oder einfach halt eben nicht ernst genommen hätten. Und äh, dieses Verhalten des Vaters, das war durch zwei Träume aber bedingt. Und zwar, die hatte er, als äh, seine Frau mit Carsten schwanger war. In einem dieser Träume, da wurde ihm gesagt, er könne nun das Geld ausgeben, das sich im Geldbeutel seines verstorbenen Va Vaters befand. Und den hatte er als Erinnerungsstück aufbewahrt. Obwohl der Vater keine Literatur über Reinkarnation gelesen hatte, hielt er die Möglichkeit der Wiedergeburt für realistisch. Er betonte jedoch, dass er mit seinem Sohn niemals über dieses Thema gesprochen hat. Ja, Carstens Mutter, die war da ursprünglich eher so der skeptische Part, ähm, Gegenüber dieser Idee einer möglichen Wiedergeburt ihres Schwiegervaters. Sie äh, hat damals gesagt, dass ihr das Ganze unheimlich war. Carstens hm. Großvater, der kaufte ein, drei Viertel Jahre vor seinem unerwarteten Tod einen Ford Taunus, ein Auto. Äh, Kenne ich jetzt nicht mehr, Conny, du hast vielleicht Bilder vor Augen oder auch nicht? Ja. Und ähm, auf den war er sehr stolz damals. Und als Carstens Vater erwähnte, er könnte das alte Auto verkaufen, da behauptete Carsten plötzlich, dass dieses Auto ihm gehöre. Damals war Carsten hm. so ungefähr zwischen drei und fünf Jahre alt, hatte vermutlich noch keinen Führerschein, will ich jetzt mal an dieser Stelle behaupten. Nee. Und ähm, ja, beim Familienbesuch, da erhielt die Familie Fotos von der Mutter von Carstens Großvater. Auf den Bildern da waren sechs Geschwister im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren zu sehen. Als Carsten dann diese Fotos das erste Mal sah, da sagte er auf einmal zu einer der Frauen auf den Fotos, schau mal, da ist meine Mama. Carsten war damals gerade, ja, so etwas über zwei Jahre alt. Seitdem erkennt auch Carstens Mutter an, dass ihr Sohn sich als die Wiedergeburt seines Großvaters wohl fühlt. So steht hier zumindest, weil mhm. ob das jetzt nur ein Fühlen ist mit all den Informationen, die er weiß. Hm. Als Carsten noch so klein war, dass er nicht sprechen konnte, zeigte er auf einem Spaziergang in Echwege immer wieder auf ein Haus und sagte, »Da, da, dieses Haus war das seiner Urgroßmutter. Es gab keinen Grund, das dem Kleinkind zu erklären. Und es ist unwahrscheinlich, dass Carsten die Bedeutung verstanden hätte, wenn man es ihm gesagt hätte.« Während Carsten im Kinderwagen lag, da fuhr sein Vater mit ihm zum Grab seines Großvaters. Dort angekommen, fing Carsten an zu weinen. Der Vater bewegte den Kinderwagen etwa fünf Meter weit weg vom Grab und Carsten hörte prompt wieder auf. Doch als der Vater den Kinderwagen wieder zurück zum Grab schob, da begann das Weinen erneut. Das Muster, das wiederholte sich dann insgesamt drei oder vier Mal. Ja, da ist die Frage, könnte es sein, dass Carsten nach seinem Tod im früheren Leben das Grab aufgesucht hatte und nun unbewusst daran erinnert wurde? Mhm. Und äh, bis zum Alter von sechs Jahren, da hörte er immer wieder ein bestimmtes Lied von, Achtung, Roland Kaiser. Äh, das ist halt die Gefahr, die man hat, wenn man Fälle aus Deutschland hat, dann kommen eben auch solche Namen auf den Tisch. Und äh, dabei zeigte er ein sehr trauriges Gesicht. Und dies spiegelte die damalige Situation seines Großvaters wieder, der von seiner Frau betrogen wurde und wohl nur der Kinder wegen in der Ehe geblieben ist. Geht noch weiter. Seit Carsten zehn Jahre alt ist, da ist er ein enthusiastischer Fan der Fußballmannschaft Arminia Bielefeld, obwohl er seit fünf Jahren nicht mehr dort lebt. Er wohnt nun in Göttingen, nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Als Fan sammelt er... Ja, Eschmege ja, so ist, es ist auch, also. Ja, aber gut, wir gucken weiter. Da als Fan, da sammelt er nämlich äh, sämtliche Gegenstände von Arminia Bielefeld und hat damit sein Zimmer geschmückt. Er trägt ein Fantrikot, äh, laube, äh, jubelt lautstark, während die Spiele... Äh, laufen und er ist betrübt, wenn das Team verliert. Ein Zeitungsartikel aus dem Westfalenblatt im Juli 2011, das dokumentiert diese besondere Leidenschaft von Carsten. Sein Großvater, der war ein leidenschaftlicher Fan dieser gleichen Mannschaft. Und Carstens Vater hingegen, der teilt diese Begeisterung nicht und war eher von, äh, ja, der hat diese intensive Verehrung seines eigenen Vaters, also Carstens Großvater, hat er eher ein bisschen... Kann er nicht verstehen, fand er ein bisschen nervig. So, der Großvater, der war Ingenieur und interessierte sich für Biologie, Mathematik, Physik und Chemie. In diesen Gebieten, da war er sehr versiert und erstaunlicherweise sind dies auch die Hauptinteressenfelder von, wen wundert's Carsten heute. Er hat darin eine solide Wissensbasis. Heutzutage erinnert sich Carsten nicht mehr an ein vermeintlich früheres Leben und möchte auch nicht mehr darüber sprechen und auch nichts mehr davon wissen. Hm. Das ist super interessant. Wie sich das, das ist
0: doch krass, oder?
1: Saukrass, wirklich
0: saukrass. Ja, also wir haben hier in dieser Folge wirklich nur Fälle von Reinkarnation, die wir mit euch besprechen. Fall Nummer 5, da habe ich hintergeschrieben krass. Ja. <lacht> Wahrscheinlich kannst du hinter die ganze Folge krass schreiben. Ja. Ähm, aber ich finde, es ein super spannendes Thema. In den 30er Jahren ereignete sich in Indien. Indien ist sowieso ein großer äh, Reinkarnationsmarkt. <lacht> ähm, aber das liegt auch mehr an der Kultur da. Ne? Die sind da eher drauf wie wir. Also Wir sind ja irgendwie... Ähm, Trauerfeier, Friedhof, Kaffee trinken und weiter geht's. Und da genau. ist halt, ähm, ja, wir sehen uns morgen früh. Ja. Also es ist äh, schon ein bisschen anders, um es jetzt überspitzt zu sagen. In den 30er Jahren ereignete sich in Indien einer der krass bedeutsamsten und am meist diskutiertesten Fälle von Reinkarnation. Die Geschichte von Shanti Devi, einem neunjährigen Mädchen, beschäftigte nicht, nur in, ähm, beschäftigte nicht nur Indien, sondern auch die ganze Welt. Und der Fall, der zeigt bis heute, zumindest sagen dass die Dokumente, die ich gelesen habe, ähm, zu den am besten belegten in der Forschung Fällen von Reinkarnation. Alles begann etwa ein Jahr, zehn Monate und sieben Tage vor ihrer Geburt. Am 8. Januar 1902 wurde in Matura, Indien, ein Mädchen namens Lugi geboren. Mit zehn Jahren sollte sie den Tuchhändler Cardenath Jobby heiraten. Doch die Dinge liefen schief, als sie schwanger wurde. Und während der Geburt starb. Am 11. Dezember 26 wurde in der Nähe von Delhi ein Mädchen namens Shanti Devi geboren, wo wir eben schon drüber kurz gesprochen haben. Sie war bemerkenswert ruhig und begann erst mit fast vier Jahren zu sprechen. Was sie sagte, beunruhigte ihre Eltern zutiefst. Einer ihrer ersten Sätze lautete: Du bist nicht meine Mutter. Okay. Solche Äußerungen häuften sich. Möchte man, erzählte, möchte
1: man auch generell nicht hören jetzt mal. Nee, so, so
0: grundsätzlich nicht. Sie erzählte von einem anderen Zuhause, einem Ehemann und einem Sohn in Matura, zu denen sie zurückkehren müsste. Die Eltern waren ratlos über diese seltsamen Geschichten. Mhm. Shantis Fantasien wurden immer konkreter. Sie beschrieb die Kleider, die sie früher als Erwachsene trug, und die Gerichte, die sie aß. Ihr vermeintlicher Ehemann lebte in Matura und führte einen Tuchladen vor dem äh, vor einem Tempel. Sie erinnerte sich an Details wie sein blondes Haar, seine Warze auf der linken Wange und eine Brille. Das Mädchen war zu dieser Zeit sechs Jahre alt, sie berichtete von ihrem eigenen Tod während der Geburt. Die Eltern holten einen Arzt, dem Shanti das Haarklein erzählte, einschließlich der chirurgischen Eingriffe. Die Eltern vermuteten psychische Probleme und versuchten ihre Fantasien zu unterdrücken. Schließlich sprach Shanti mit einem entfernten Verwandten, einem Lehrer. Unter der Bedingung, dass er sie zum vermeintlichen Ehemann bringen würde, nannte Shanti den Namen. Der Lehrer fand ihn tatsächlich und schrieb ihm einen Brief mit all den Details, die Shanti wusste. Er antwortete sehr bald. Er bestätigte, dass seine verstorbene Frau Logi hieß und viele der genannten Informationen richtig waren. Das ist doch creepy. Mhm. Ein Treffen wurde organisiert, und dem Kananath äh, Chobi mit seinem zehnjährigen Sohn Navnet und seiner neuen Frau das Elternhaus von Shanti Devi besuchte. Beim Anblick des Sohnes brach die neunjährige Shanti in Tränen aus umarmte ihn herzlich und weinte eine Stunde lang, was, sie für, sehr, was für sie sehr untypisch war. Sie erkannte auch ihren Ehemann sofort und sagte ihrer Mutter, ich habe dir gesagt, dass er eine Warze auf der linken Wange hat. Mhm. Abends schlug Shanti vor, gefüllte Kartoffeln um für Kürbispandas zuzubereiten, da dies das Lieblingsessen ihres Mannes war. Er war erstaunt, dass das stimmte, hm. weil, also, weil es stimmte. Später am Abend hatten er und Shanti ein intimes Gespräch über das vergangene Leben, bei dem Shanti alle Fragen beantworten konnte. Shanti fragte ihrerseits, warum er nach dem Tod erneut geheiratet hatte, obwohl sie vereinbart hatten, dass er das nicht tun würde. Ah. Er hat so Tränen gerührt und war sich sicher, dass es sich um seine, dass das Mädchen da seine verstorbene Frau ist. Hey, ist das nicht creepy? Das ist halt, ja,
1: das ist das unvorstellbar. Also, stell dir einfach dieses Gespräch vor. Was, was geht dir durch den Kopf? Das kann man überhaupt nicht verarbeiten. Das
0: kannst du nicht. Die Geschichte verbreitete sich rasch, also verbreitete sich rasch in Indien und in der ganzen Welt. Der berühmte Mahatma Gandhi zeigte großes Interesse und initiierte eine Untersuchung durch ein Komitee. 15 Mitglieder, darunter prominente Politiker und Journalisten, begleiteten Shanti Devi auf ihrer Reise nach Mathura. Gleich nach der Begrüßung passierte etwas Beeindruckendes. Sie berührte die Füße eines alten Mannes als Zeichen der Verehrung. Obwohl sie ihn nie zuvor gesehen hatte, erkannte sie äh, in, in ihm Kadems älteren Bruder, also ihren Schwager. Alle Anwesenden waren sprachlos. Auf dem Weg zu ihrem früheren Haus beschrieb sie die Veränderungen in der Stadt. Und äh, das ist natürlich krass, ne? Wenn du irgendwie weißt, oh ja, das ist aber hier, das war früher bei roter Backsteinpflaster, was sie ja. da gelesen haben. Ne? Und ja. seit wann das sind das denn das hier Straßenlaternen so? Ja? Ja. Also wer hat denn hier die Hecke geschnitten? Also das ist schon echt heftig. Im Haus konnte sie Fragen, die die Kommission über die äh, das Haus hatte, halt im Detail beantworten. Wie die Lage der Zimmer war, den alten Brunnen, der unter der Steinplatte verdeckt war. Sie konnte sogar die Stelle finden, wo das Geld versteckt war. Krass. Die Mitglieder des Komitees waren tief bewegt von Shantis Gefühlen für die Verwandten und äh, ja von ihrem früheren Leben. Besonders für ihre damaligen Eltern hatte, das eine immense, hatte sie eine immense Zuneigung und es fiel sich schwer, sich von ihnen zu trennen. Sie verstarb im Alter von 61 Jahren, im Jahre 87. Hunderte Forscher haben ihre Geschichte überprüft, obwohl es immer Kritiker gab, die Zweifel äußerten, sind die meisten aber davon überzeugt, dass sie tatsächlich wiedergeboren war.
1: Das vor allen Dingen auch nicht widerlegen kannst, wenn es so viele Übereinstimmungen gibt. Was, was willst du noch sagen? Ja. Ich habe,
0: äh, es ist Halbzeit hier in dieser Show und yeah. ähm, ganz kurz.
2: Sie haben Post. Oh.
0: Und äh, jetzt mach mal die Ohren auf, meine ja, äh, Wir haben jetzt hier ganz kurz fünf Minuten eine Sprachnachricht zum Thema. Auch raus. Die haben wir jetzt mal raus.
3: Dann versuche ich mal in aller Kürze dir meine. Rückführungserfahrung zu berichten. Ich bin aber nicht so sicher, ob das was für den Podcast ist. Also, das ist jetzt auch so bestimmt 15 Jahre her. Ich war Anfang 20, habe studiert, hatte ein gutes Leben, ähm, meint, ich bin viel feiern gegangen und ähm, hatte viele Freunde, habe mich aber auch immer so ein bisschen interessiert für ja so Sachen abseits des Mainstreams. So, ähm, Reiki war irgendwie ein Thema und ja, auch so so. Ich hatte eine Kollegin, die war Geistheilerin, das hat mich sehr interessiert. Und in diesem Kontext bin ich dann auch irgendwann auf eine Rückführung äh, gekommen, habe dazu viel recherchiert und wollte es unbedingt machen. Ähm, habe dann auch jemanden gesucht, wo ich dann relativ sicher war, dass das gut funktionieren kann. Ähm, war aber unsicher, weil ich immer dachte, ähm, ich tue mir schwer mit Entspannung und so weiter und ich dachte immer, ich bin bestimmt nicht hypnotisierbar. Ja, stellte sich als halt falsch raus, bin ich doch und ähm, ich habe auch Hypnose mir, ich denke wir haben ja alle immer so eine Kinovorstellung vom vom Leben, so Sachen brauchen so special effects und es muss irgendwie so super besonders sein, aber ähm, dieser, ähm, dieser hypnotische Zustand, sagt man es so, ähm, das ähnelt eher so einem meditativen Zustand, also für mich in, in diesem Fall. Und ist es so, ja, kommt so ohne sämtliche Special Effects raus. Und in der Rückführung, ich bin da auch ohne besondere, spezifische Frage reingegangen, ähm, habe ich dann Sachen gesehen, die mir bekannt vorkamen. Aber ich glaube einfach, weil der Geist einem Sachen so zeigt, wie man sie ja auch erkennen kann. Ähm, und ich habe nicht irgendwie gesehen, ob ich jetzt auf dem Scheiterhaufen verbrannt würde oder was auch immer sondern also so, ich, ich habe zum Beispiel Kopfsteinpflaster gesehen und an dem Hof meiner Oma gab es auch so ein Kopfsteinpflaster. Also ich glaube, dass es immer so ähnlich, ähnliche Sachen einem gezeigt werden. Und ich glaube, dass es auch nicht zu weit in der Vergangenheit liegt, was ich so gesehen habe. Und zwar habe ich gesehen, ja wie aus den Augen, wie, wie aus meinen Augen, aber ich war ein anderer Mensch, das ist so schwer zu beschreiben, und ich wusste, dieser andere Mensch ist krank. Es ist ein junger anderer Mensch. Ich konnte gar nicht so genau jetzt weiblich oder männlich, ich hatte eher so das Gefühl männlich, aber ähm, weil ich ja jetzt weiblich bin, glaube ich, äh, wäre mir männlich irgendwie zu fremd gewesen ähm, und war irgendwie sehr krank und konnte nicht gehen. Ähm, und hat sich, also dieses, dieses Gefühl der Verzweiflung, dass andere gehen und spielen und rennen können und ich selbst in diesem fall das nicht kann ähm, dieser neid und, und dieses verzweifelt sein und dieses wissen das wird niemals anders sein das war wiederum was ähm, was ich später also sehr viel später ähm, Mitgekriegt habe dass ich das schon oft in meinem jetzigen ganz normalen leben gefühlt habe und nie wusste woher wie gesagt, also mir ging super, ne? ich hatte ein tolles Leben, aber man, man könnte schon sagen, immer zwischendurch gab es immer mal so, so depressive Tage. Ich glaube, das hat ja in dem gewissen Sinne jeder mal. Aber da ist mir aufgefallen, dass das gar nicht von jetzt und von mir und von hier kommt. Und mir ist seitdem schon häufiger in meinem Leben aufgefallen, dass ich manchmal so Emotionen habe, die gar nicht jetzt von mir kommen. Das ist jetzt gar nicht meins. So, Es fällt total schwer, äh, darüber zu reden und das so, zu versuchen, verständlich zu erklären. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass wir da eh schon viel bestimmt von sind, ob das jetzt Sachen sind, die aus unserem Umfeld kommen. Ähm, dass wir diese Stimmung, eine schlechte Stimmung oder so, nimmt man ja sofort wahr, wenn man in den Raum kommt. Ähm, und dass wir uns die vielleicht, oder dass ich mir zumindest die oft anziehe, als das ist meine schlechte Stimmung, ist es aber gar nicht. Und so eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung ähm, habe ich durch diese Rückführung gemacht. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen dafür geöffnet, finde ich. Und jetzt bin ich ähm, oder seit vielen Jahren sehr viel im, im Yoga-Kontext unterwegs. Und was die zum Thema Rückführung, und naja, was heißt zum Thema Rückführung, vergangene Leben halt so sagen, finde ich auch sehr, sehr interessant, ähm, es ist ja da weit verbreitet, ähm, der Glaube an die Wiedergeburt. Und es ist zum Beispiel auch so, dass es heißt, man wird mit bestimmten Vorprägungen, mit bestimmten Samskara geboren, ähm, die auch an der Konstellation der Sterne und so weiter, aber unter anderem auch ähm, an den vorherigen Leben hängen, diese Vorprägungen. Und als ich da mal irgendwie, hatte ich auch so einen Talk gehört... Und da wurde dann der, der Swami, der diesen Talk gehalten hat, gefragt, ähm, auch bezüglich, warum man nicht mal gucken möchte in die vergangenen Leben, warum das nicht ähm, so gut war. Und die Antwort des Swami hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat nämlich gesagt, du kannst doch nicht mal die Probleme in diesem Leben handeln. Ja, warum willst du dich mit den Problemen des vergangenen Lebens auseinandersetzen? Ja, das die paar Worte zum Schluss, fand ich auch ähm, eine richtig gute Antwort irgendwie. Und äh, ich hoffe, es war ein Ganz klein bisschen verständlich, was ich hier so dahergestammelt habe. <lacht> Liebe Grüße.
1: Absolut verständlich, absolut krass. Ich glaube, nachvollziehbar ist nochmal was anderes, weil äh, verständlich und nachvollziehbar sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja. gerade was du jetzt sagst mit ähm, den Emotionen, die du dir nicht erklären kannst, dass die plötzlich da sind, das ist verständlich erklärt. Aber für uns, die das nicht kennen, glaube ich, total schwierig nachzuvollziehen, äh, wie sich ja. das anfühlen könnte. Aber heftige Story und vielen Dank für deinen Bericht. Krass, ne? Mhm. Wahnsinn. Wir machen ah. weiter mit Fall 6. Und zwar geht es um eine Mutter, die zurückkommt. Mhm. Das ist die Story von Jenny Cockell Und die ist krass und Eben auch bewegend. Das Ganze geht zurück bis zum Oktober, 24. Oktober 1933 und wir sind in Irland. Da verliert die 35-jährige Mutter Mary Sutton nach der Geburt ihres achten Kindes im Rotunda Hospital in Dublin ihr Leben. Ihre Kids, die müssen bei einem gewalttätigen und ähm, ja saufenden Ehemann zurückbleiben, der kein Geld für die Familie übrig hat. Die Zukunft ihrer Kids, die beunruhigt Mary bis zu ihrem Tod, der ja viel zu früh kam. Dann, aber ganze 21 Jahre später, wird in England ein Mädchen namens Jenny geboren. Sie wächst in einer zerrütteten Familie auf und hat auf sonderbare Weise Verbindungen zur verstorbenen Mary. Seit sie klein ist, bekommt sie Bilder aus dem Leben einer Frau namens Mary eben in den Kopf. Und Jenny mhm. ist sich sicher, dass ähm, ja, sie auch so heißt. Mit der Zeit werden die Bilder konkreter. Sie sieht Momente aus Marys Leben, die sowohl glücklich als auch bedrohlich sind. Krass. Sie erinnert sich daran, wie Mary im Krankenhauszimmer starb und wie sie ihren eigenen Körper von oben sah, während ein Priester am Bett betete. Jenny spürte Marys Verzweiflung, ihre Kinder auf sich allein gestellt zurücklassen zu müssen. Langsam, da wird ihr klar, dass sie selbst diese Mary gewesen sein muss. 1989, mit 35 Jahren, genau wie Mary damals, fasst sie einen Plan. Sie will ihre Kinder, in Anführungszeichen, mhm. aus dem vergangenen Leben finden. Jenny malte als Kind immer Karten von einem Dorf. Sie wusste nicht, warum oder wie das Dorf heißt, nur dass es in Irland liegen musste. Mit einem Schulatlas fand sie heraus, dass es nur Malleheit sein kann und ihre alten Zeichnungen sahen der Karte auch verdammt ähnlich. Also wusste sie, das ist es. Am 5. Juni 1989 reiste sie nach Mellerheit in Irland. Ihr erster Anlaufpunkt, das Kirchamt, um die Kirchenbücher einzusehen. Das Bingo. ist so krass. Ja, 1933 starb hier eine Frau namens Mary Sutton und hinterließ acht Kinder, die in verschiedenen Heimen und Familien aufwuchsen. Jenny, die war sich nun sicher, auf der richtigen Spur zu sein. Während sie also durch diesen Ort schlenderte, fühlte es sich so an, als käme sie nach Hause. Sie erinnerte sich nach und nach an viele Dinge, erkannte Straßen und Gebäude wieder. Sie wusste sogar, wo ihr altes, altes Haus gewesen sein musste. Sie fand es allerdings nur noch als Ruine, überwuchert von Dornen. Trotzdem konnte sie den Eigentümer finden, der sich ebenfalls erinnerte. Sutton, der Nachname. Jenny schaltete Zeitungsanzeigen, um die Familienmitglieder aufzuspüren. Und sie war erfolgreich. Fünf von acht Kindern, die lebten noch. Aber jetzt kam der schwierige Teil. Sollte sie als quasi Mutter zu ihren weit älteren Kindern zurückkehren? Und was sollte sie als Grund für dieses Treffen angeben? Würde man ihre unglaubliche Geschichte ihr überhaupt abnehmen? Mhm. Sie holte da eine Forscherin von der BBC ins Boot, um alles seriös zu gestalten. Und diese Forscherin, die interviewte sie, äh, nee, die interviewte Sonny, den ältesten Sohn von eben der verstorbenen Mary. Und äh, Jenny auch dann eben im Interview, aber getrennt voneinander. Und das mit dem Hintergrund, um diese Antworten und Geschichten vergleichen zu können. Und was kam raus? Die Details, die haben gepasst. Und jetzt hatte Jenny etwas in der Hand, um mit Sonny zu sprechen. Sie erinnerte sich an ihn, äh, als er 13 Jahre alt war. Nach ihrem ersten Telefonat, da sagte Sonny zu seiner Frau... Ich habe gerade mit meiner vers verstorbenen Mutter gesprochen. Das ist krass. Mhm. Sie fingen an, sich auszutauschen. Einer erzählte eine Story, der andere machte weiter. Zum Beispiel erzählte Jenny von einem Tag im November, als die Jungs aus der Nachbarschaft ein Wild mit einer Falle fingen. Sie erinnerte sich, wie sie ihre nassen Hände abtrocknete, um das Tier zwischen den Jungs zu betrachten. Was danach passierte, wusste sie leider nicht mehr so ganz. Sonny aber schon. Er erinnerte sich daran, dass sie das Tier freiließen, weil es kein Kaninchen, sondern ein Hase war. Sie trafen sich dann öfter und bald war es nicht mehr, ich erinnere mich, dass meine Mutter etwas gemacht hat, sondern erinnerst du dich, als du das gemacht hast.
0: Krass. Ja.
1: Schließlich brachte Sonny das Thema Reinkarnation zur Sprache, das bisher einfach quasi der Elefant im Raum war. Man wusste, er war da, aber es wurde nie angesprochen. Und dann wurde es aber akzeptiert und nach 60 Jahren Trennung mussten sich die Kinder wieder kennenlernen. Abgesehen von Sonny waren sie anfangs skeptisch gegenüber Jennys Identität, was mit ihrem katholischen Glauben aber auch viel zu tun hatte. Aber durch Jennys Kenntnisse über das vergangene Familienleben wurden die Zweifel aus dem Weg geräumt und die ungewöhnliche oder ungewöhnlichste Familienzusammenführung fand dann tatsächlich ein gutes Ende. Das ist krass.
0: Eine krasse Nummer. Ja, eine krasse Nummer. Mhm. Fall 7 ist wieder in Deutschland. Es gab einen Fall, bei dem ein Mädchen namens Jasmin behauptete, die Wiedergeburt eines verstorbenen Mädchens zu sein und Jasmin begann Erinnerungen an ein früheres Leben zu teilen, als sie noch recht jung war. Sie erzählte hier von Dingen, die sie angeblich gar nicht wissen konnte. Also so Sachen halt, die man nicht wissen kann mhm. über eine andere Familie, über ein anderes Leben. Das hat natürlich einige Leute neugierig gemacht. Das Besondere aber an diesem Fall ist, dass Jasmin von Dingen erzählt hat, die sie eigentlich nicht wissen kann. Sie hat nämlich die Details einer anderen Familie gekannt. Richtige Details. Als ob sie es selbst erlebt hätte. Hm. Ziemlich strange. Krass, ja. Dann,
1: wir gucken weiter. Und zwar in die frühen 2000er. Da er in dieser Zeit erregte der Fall von James Leininger aus Louisiana Aufmerksamkeit. Und zwar schon im Alter von zwei Jahren, da begann James von Kriegsflugzeugen, dem Flugzeugträger Natoma Bay und dem Flieger Jack Larson zu sprechen. Er behauptete, dass er ein Pilot namens James M. Houston Jr. gewesen sei, der im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen ist. James' Eltern, die berichteten, dass er detaillierte Informationen über Flugzeuge, Kriegsereignisse und sogar über seinen eigenen Tod lieferte. Seine Eltern die recherchierten seine Aussagen und stellten fest, dass es einen tatsächlichen Piloten namens James M. Houston Jr. gab, der auf dem Flugzeugträger Natoma Bay während des Zweiten Weltkriegs diente und im Alter von 21 Jahren dort gestorben ist. Dieser Fall, der wurde von Jimby Tucker, einem Psychiater an der University of Virginia, untersucht und in dem Buch Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, also auf Deutsch Seelen Survivor, Seelenüberlebender, die Reinkarnation eines Weltkrieg 2 Jagdfliegers dokumentiert. Heavy.
0: Ich finde es, ich finde es,
1: es ist halt einfach, du kannst, also die Fälle sind ja dadurch so krass, dass sie Sachen berichten, die dann quasi nachgeprüft werden können und das sind Dinge, die sie eigentlich nicht hätten wissen können. Das ist ja genau der Kernpunkt, warum das Thema so krass ist. Ja, haben wir noch was ja. auf, der, auf der Agenda, noch weitere? Wir
0: haben noch, wir haben noch jetzt fünf kurze Fälle. Mhm. Dann haben wir insgesamt 15 mit der Sprachnachricht und dann soll es auch gut sein. Ja. Ja. Du bist dran. Gus Taylor, das war ein Junge in Australien, der behauptete sich an sein früheres Leben als seinen verstorbenen Großvater wieder zu erinnern. Und der Opa war gestorben, bevor Gus geboren wurde und erkannte ihn aber auf einem Foto, das von seiner Mutter ihm gezeigt wurde, sofort wieder. Und er lieferte detaillierte Informationen über das Leben vom Opa, darunter Orte, an denen er lebte, Menschen, die er erkannte und Ereignisse aus seinem Leben. Er konnte sogar spezifische Dinge beschreiben, die nur der Großvater wissen konnte. Und die Familie war von Gus Aussagen, so beeindruckt, dass sie begann, seine Erinnerungen zu überprüfen und stellten fest, dass viele, die die Aussagen, also die, die der Junge gemacht hat, tatsächlich mit dem realen Leben des Opas übereinstimmten.
1: Das bringt doch eine ganze Familie durcheinander, aber es Ach ist ja, ja. nichts Schlimmes, erstmal einfach so. Es ist ja einfach nur nee. faszinierend und unglaublich.
0: Auf jeden Fall.
1: Fall Nummer 10 müsste es sein äh, Australien. James Linegar, das ist ein Junge eben aus Australien, der behauptet, sich an ein früheres Leben als James Houston zu erinnern. In seiner früheren Zeit, in seinen früheren Jahren, da begann er, detaillierte Informationen über das Leben von James Houston mitzuteilen. Und das sollte ein Mann gewesen sein, der in den 40er Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. James, der erzählt da von so spezifischen Details wie dem Flugzeugtyp, dem Ort des Absturzes oder auch sogar von Namen und Gesichtern von Menschen, die James Houston kannte. Er machte detaillierte Aussagen über das Leben von ihm nach dem Tod im Zusammenhang mit einem weiteren Mann namens Jack Larsen. Die Familie von James Liniger, die recherchierte die von ihm gemachten Angaben und fand erstaunlicherweise heraus, dass viele Informationen mit dem tatsächlichen Leben von James Houston übereinstimmten. Und das, das haben wir auch schon öfter mal er, äh, erwähnt, diese Reihe hier, die gibt es auf YouTube, glaube ich, oder ist sogar ein Dokumentarfilm. Auf YouTube ist er vielleicht in einzelne Teile unterteilt, da habe ich schon ein bisschen was gesehen. Ähm, ich glaube, ich hatte den Fall erzählt von dem Kind, äh, was sich daran erinnert, dass es als erwachsener Mensch im äh, Flugzeug, also in einem der Flugzeuge, die ins World Trade Center rein sind, gestorben ist. Und mm. diese Reihe oder dieser Dokumentarfilm heißt »The Ghost Inside My Child«, wenn ihr das eingibt, findet ihr einige Sachen auf YouTube.
0: Soll ich mir mal aufschreiben? Gerne. The ghost inside my child, sagst du? Genau. The ghost inside my child. Ja. Das ist vielleicht besser, sich als Best of Undercover Boss USA anzugucken. <lacht> so wie ich heute Nacht. Der Fall von Chase Bowman ist auch so ein bemerkendes Beispiel für Reinkarnation, bei dem ein Junge behauptet, sich an das frühere Leben zu erinnern und zwar als Lou Gehrig, einem berühmten Baseballspieler aus den 30er Jahren und diese ähm, behaupteten Erinnerungen und die darauf folgende Untersuchung, die geben halt einen Einblick in eine kontroverse Welt der Reinkarnation, in der wir uns ja gerade befinden. Also, Chase ist ein Junge aus den USA, und der begann bereits im Alter von zwei Jahren vom Baseball- und dem Yankee-Stadion und seinem angeblichen vorigen Leben als Lou Garrick zu sprechen. Und der Lou Garrick, der war für seine außergewöhnlichen Leistungen als Baseballspieler bekannt und wurde insbesondere durch seine Verbindung zu ALS berühmt, an dem er halt auch leider starb. Stimmt, das sagt man Lou Garrick's Disease dazu. Es fällt mir jetzt auf, wo ich den Namen höre. Chase lieferte detaillierte Informationen über Luke Garricks Leben, Karriere und persönliche Details. Er erzählte von entscheidenden Momenten in der Karriere und sprach sogar über die Umstände von dessen Tod und <lacht> insbesondere die Auswirkungen von ALS. Die Familie von Chase war anfangs sehr skeptisch gegenüber den Behauptungen, beschloss jedoch seine Erinnerungen zu checken und während der Überprüfung stellten sie erstaunlicherweise fest, dass das viele der von Chase gemachten Aussagen mit historischen Fakten von Luke Garricks Leben und Tod übereinstimmten. Ja, und das äh, schloss Informationen über bestimmte Spiele, das ist natürlich das Interessante hier, ne? über bestimmte Spiele, Orte und charakterische ja. Merkmale von Garricks Leben ein. Und der Fall von Chase, der regte halt die Aufmerksamkeit der Medien und wurde in verschiedenen Berichten und Dokus natürlich vorgestellt. Krass. Krass, das ist halt auch echt, wie
1: gesagt, das ist ein Name, den habe ich einfach schon gehört, im Zusammenhang eben mit dieser Krankheit, mit als Luke Ericks Disease. Naja gut, wir schauen mal weiter und das ist auch, glaube ich, besonders spannend, weil diesmal ist es noch eine Story von Zwillingen. Und zwar sind das die Pollock-Zwillinge. Also, check das mal aus. Es gibt da eine super verrückte Geschichte über die Pollock-Zwillinge. Ein kanadischer Psychiater, Ian Stevenson, hat sich das 1997 genauer angeschaut und einen großen Bericht darüber geschrieben. Und zwar die Zwillinge Gillian und Jennifer. Oder Gillian weiß nicht Gillian Anderson von Akte X spricht man so aus du weißt Gillian Gillian okay Gillian und ich, Jennifer ich tippen, ja. die wurden am 4. Oktober 1958 geboren krass zwei Tage vor meiner Mama aber das ist jetzt egal ähm, das verrückte ihre Eltern John und Florence Pollock die hatten schon mal zwei Kinder Joanna und Jacqueline Oh, ich glaube den Fall kenne ich sogar habe ich schon was davon gehört das mm. ist super spannend ähm, genau und diese Kinder diese Joanna und Jacqueline die da eben schon mal waren, die sind bei einem Autounfall gestorben, bevor eben diese Zwillinge aber zur Welt kamen. Und als die Zwillinge dann irgendwann so weit waren, dass sie anfangen äh, konnten zu reden, da haben die Eltern mitbekommen, dass die beiden halt heftige Details über den Unfall ihrer verstorbenen Schwestern kannten. Sachen, die sie halt einfach mhm. nicht erzählt bekommen haben, weil du erzählst deinen Kindern ja nicht von den verstorbenen Geschwistern in dem frühen Alter und insbesondere, wenn das mit so einem Unfall verbunden ist. Und das wussten ja. die aber. Und jetzt kam noch eine heftige Sache, ein richtiger Clou, und zwar eine der Zwillinge, die hatte sogar das gleiche Muttermal wie ihre verstorbene Schwester. Die beiden äh, Zwillinge, die hatten richtig, richtig Angst vom Autofahren, weil sie ja angeblich im früheren Leben bei diesem Unfall, Unfall ums Leben gekommen waren oder bei einem Unfall. Das ist halt richtig verrückt, dass sich diese Angst übertragen hat. Und jetzt ist halt die Frage: absolut
0: verrückter Zufall oder Reinkarnation? Ich sage Reinkarnation. Also
1: in diesem Fall bin ich auch voll bei dir.
0: Vorletzter Fall: ähm, der Fall vom kleinen Soldatenjungen Edward. Das ist auch ein krasser Fall. Und von ähm, wir sprechen von Edward Austrian, der hatte schon äh, als Kleiner immer Schmerzen am Hals und hat immer gesagt, der Schuss schmerzt. Und als ob das nicht schon weird genug wäre, hat er seiner Mutter Historisch aus dem Ersten Weltkrieg erzählt, als hätte er die selbst erlebt. Nach einer Mandel-OP erzählte er, dass er in Frankreich als Soldat namens James im Ersten Weltkrieg gekämpft hätte. Und dann wurde er angeschossen. Nach der OP waren dann aber plötzlich alle Erinnerungen an sein angebliches früher früheres Leben weg. Ist das nicht strange? Das ist auch
1: strange. Und was ich auch strange finde, wie viele James scheinbar wiedergeboren werden. Das hatten wir jetzt schon öfter, das also mindestens drei oder vier Fälle, wo es hieß, sie waren im früheren Leben ein gewisser James. Vielleicht ist da die Wahrscheinlichkeit höher, dass man wiedergeboren wird. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir hatten echt ein paar, irgendwie James Larsen, James Houston, irgendwie sowas, aber egal. Wir schauen mal weiter. Ja, ähm, Australien, England, Amerika. Ja, gibt es viele James. Jetzt äh, der letzte Fall. Da geht es aber um einen Luke und sein früheres Leben als Pam. Und ähm, genau, das ist der Kleine Luke Ruleman aus Ohio. 2015, da war der überall in den News. Der Fünfjährige, der hatte eine Puppe, die er immer Pam nannte. Und auf die Frage seiner Mutter warum, da meinte er nur, ich war Pam. Ist doch logisch. Und, ähm, da hat er seiner Mutter erzählt, er wäre als Frau namens Pam in einem früheren Leben bei einem Hausbrand in Chicago gestorben und dann als Luke eben wiedergeboren worden. Und seine Mutter, die hat das erstmal nicht geglaubt, bis sie dann herausfand, dass es tatsächlich eine Pamela Robinson gab, die 1993 in einem Feuer im Paxton Hotel in Chicago gestorben ist. Als sie ihm Fotos von verschiedenen Frauen zeigte, hat er Pamela quasi rausgezeigt. Also er hat gesagt, die ist es. Er hat sie auf Anhieb erwischt und äh, das ist auch wieder ein krasses Indiz dafür, dass er da jetzt nicht sich irgendwas aus den Fingern gesaugt
0: hat. Ja, unsere Frage da draußen ist, was meint ihr denn? Ja. Glaubt ihr an Rekarnation? Wie seht ihr die ganzen Fälle? Wie seht ihr die ganzen Geschichten? Schreibt es uns in die Kommentare und schreibt uns vielleicht auch eure Erlebnisse, falls ihr das schon mal erlebt habt. Das interessiert uns an mhm. erlebnisse und Paranormal. .de oder als Sprachnachricht, maximal 10 Minuten, diese Nummer kann nicht angerufen werden, plus 49, 151-209-12005. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun mit einer Patreon-Mitgliedschaft, geht ab 3 Euro los oder eben, wenn ihr uns, über unsere Links im Linktree ähm, die dort beworbenen Produkte kauft da. Geht, geht auch ein bisschen was in unserer Grafikkasse. Oder wenn hier mal eine andere Werbung
1: eingespielt wird, auch hier nochmal der Hinweis, weil es einfach äh, immer noch Leute gibt, ich habe selbst dazu gehört, die das nicht wissen, wenn ihr eine eingespielte Werbung, die davor, mittendrin oder danach kommt, hört, und zwar für nur fünf Sekunden, dann wird die als gehört gewertet und da haben wir dann was von und können weiter hier einen schönen, schnuckligen, kleinen Podcast für euch weiter betreiben und das wäre schön, weil wir machen das sehr gerne. Richtig.
0: Und wir werden uns auch wahrscheinlich sowieso weiter. Genau. Aber so werden halt die Umkosten ein bisschen gedeckt. Ihr Lieben, wir machen den Reinkarnationskanal jetzt zu. Wir sind jetzt, ähm, wir gehen jetzt auf die Einjahresfeier. Du ins Möbelhaus und äh, ich an den Herd. Genau. Und <lacht> Patrick eröffnet schon Möbelhäuser, ich Küchenstudios. Ja, ich
1: würde sagen, wir haben den Zenit eines Schlagerstars erreicht. <lacht>
0: Das wäre mein Traum. Ich weiß. Wär mein Traum, ich weiß. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Ciao.